0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Беседка.
1: На радио «Комсомольская правда». Наша тема сегодня – завещание. Это, на самом деле, тема... Для многих из нас странно и пугающе. Многим из нас кажется, что, ох, не хочется об этом думать, что это плохая примета, что, ну, в общем, очень много но. Но, тем не менее, это касается каждого из нас. И я думаю, что обговорить тонкости и какие-то важные моменты, вехи, этапы этой темы нам необходимо. В студии «Радио Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Мария. Доброе утро. Слушайте, ну, давайте вот с АЗОВ да, начнем. На ваш взгляд, завещание вообще, когда нужно его составлять? А может быть, не нужно вообще? Может быть, мы преувеличиваем его значение?
0: Нет, значение мы не преувеличиваем. Просто есть ситуации, когда завещание нужно бы сделать. А есть ситуации, когда можно без него обойтись. Вы спросили, когда надо делать завещание, да. когда можно делать завещание. Ну, должна сказать, что как только у человека появляется хоть какое-то имущество, любое, а уж когда недвижимое, это особенно он, как рачительный собственник, должен понимать, как он им планирует распоряжаться, в том числе и на случай смерти.
1: То есть, если я молодой человек, мне там, я не знаю, в 18 и я купила свою первую машину,
0: то, в общем, Уже повод смысл. задуматься. Uh -huh. Молодой человек, у него есть, например, папа, мама, может быть, уже и супруга есть, а может быть, даже и детки есть. И он уже должен, наверное, задуматься. А вдруг что-то произойдет? Но, ну, к сожалению, мы все ездим и на машинах, и летаем на самолетах. Да, и пути Господне неисповедимы, как они, как все повернется. Поэтому, если у вас больше, чем один на... наследник по закону, да, вот тут и еще отдельная имущество. будет
1: тема про больше, чем один наследник. Да,
0: угу. и уже есть какое-то имущество, и уже как-то в голове мелькают вот такие мысли, а что же будет, если вдруг меня не станет, то это повод как раз задуматься о завещании. Вы оговорились о том, что действительно есть определенные мифы в отношении завещания, есть какие-то... Ну, Наверное, предрассудки, предрассудки, как минимум. Конечно. Есть замечательный совершенно афоризм, что, э, как честный человек сделал завещание, вы должны немедленно умереть. И многие с этой мыслью живут. Но это прямо неправда. Ну, неправда. я Сделали завещание, положили под подушку, живем счастливо дальше. Значит, еще раз. Допустим, есть несколько наследников. Вы взрослый человек, у вас есть имущество, есть несколько наследников. И вы прекрасно понимаете, что вот этому наследнику совершенно не нужна ваша машина и прицеп, потому что у него прав нету, оно ему зачем. Вот этому совершенно не нужны ваша коллекция ружей великолепная, ну, потому что он любит животных и плачет над каждым убитым вами слоном. А вот этому совершенно не нужна квартира, ну, потому что у него уже все есть, и он прекрасно живет. Ну, и так далее. Ага. И тогда вы можете заняться так называемым наследственным планированием. Вы берете листочек бумажки... Выписываете все имеющееся у вас имущество в левую колонку, а в правую колонку всех ваших наследников. И, и кому начинаете... это нужно, собственно. Да, и начинаете здраво рассуждать, кому что нужно. Ну и, собственно, делайте завещание. Это первый вариант. Другой вариант бывает, тоже достаточно жизненный, когда живет обычная семья. Папа, мама, двое детей. У папы, мамы есть имущество. Один ребенок успешный, а второй ребенок не вполне успешный, да еще и, возможно, злоупотребляет какими-то горечительными, либо прочими, неприятными препаратами. Uh -huh. Но от этого он не перестает быть самым любимым. Правда? И, конечно же, родители понимают, что когда их не станет... Им хочется, чтобы ребенок и крыша над головой была, и не на помойке он жил. Да? Ну,
1: чтобы не пропал, да. Да.
0: Ну, и здесь завещание очень хороший помощник, потому что в этой ситуации можно оставить наследником дочку, например, ну, или сын, который благополучный, будем угу. так говорить, а второго ребенка, который менее благополучный, ну, и такой, в общем-то, опасный для семьи. Нельзя его наделять имуществом, правда?
1: Да-да, конечно. Найдутся сразу
0: же люди, которые его окружат заботой и вниманием. И отнимут эту квартиру. Так вот, назначить успешного, благополучного ребенка наследником, но при этом завещание установить так называемый завещательный отказ. Это что такое? Это возложение обязанности на наследника имущественного характера в пользу какого-то наследника. То есть мы будем писать так завещание, что я завещаю, ну, предположим, сыну, квартиру, при этом возлагаем на него обязанность предоставить вот второму ребенку, который не очень благополучный, право безвозмездного пожизненного пользования, например, этой квартиры, либо там жилым домом, иным каким-то имуществом, если несколько объектов. И тогда родители будут спокойны, должны будут понимать, что у вот того самого неблагополучного ребенка, крыша над головой будет. Слушайте, это очень э, толково
1: и очень разумно, но если э, вот тот наследник, которому отписана квартира, не соблюдает условия завещания, предположим, он выселил своего брата, угу. то что тогда?
0: Тогда у брата есть возможность обратиться в суд и требовать, у него есть право три года требовать исполнения вот этого завещательного отказа.
1: Ага. Принято. Еще один важный момент. Когда мы говорим о наследниках, то надо, наверное, пояснить, кто является однозначными наследниками, а кто может только претендовать опять же через суд на какую-то часть имущества.
0: Угу. Ну, у нас очень много очередей наследования, э, до восьми очередей. В последней очереди там и падчерицы, и пасынок. Ого, при так. отсутствии других родных кровных наследников. Самое распространенное, конечно, это первая очередь, это дети, супруг и родители умершего. Угу. В равных долях. Это если нет завещания. То есть если есть папа, мама, сын, дочь, и, предположим, скончался папа, у него трое наследников. А внук? Внук – это только если нет в живых его родителей. То есть это уже вторая очередь? Это первая очередь, но только при отсутствии живого родителя. Поняла. Будет первая очередь. Угу. Это наследники первой очереди. Угу.
1: Ну, и дальше, понятно, по убывающей. Хорошо, это важные моменты. А скажите мне, можно ли признать завещание недействительным и при каких обстоятельствах?
0: Ну, здесь, во-первых, надо понимать, что по общему правилу завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Так. Без нотариуса не обойтись. Есть исключения из этого правила, но они крайне редки. Когда можно завещание сделать без нотариуса? Например, вы находитесь в горах предположим, в составе какой-то туристической компании, видите, что набегают облака, начинается какой-то страшный смерч, ураган, что-то такое, вы понимаете, что в вашей жизни грозит опасность. И в этой ситуации вы можете составить завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Это так называется. Здесь это можно без нотариусов, в простой письменной, при двух свидетелях. И дальше есть условия для исполнения, для действительности этого завещания. Оно будет действовать только если вы все-таки скончались в этот ураган и последующим ваши наследники в суде подтвердили что да действительно был ураган да действительно была ситуация угрожающая жизни было два свидетеля то есть завещание составлено по всем правилам а спорить э ну наверное просто подождите завещание а без я нотариуса.
1: вы сейчас вы знаете вы сейчас начали такую интересную тему что сейчас к оспариванию мы, наверное, вернемся к этой теме, но к чрезвычайным ситуациям и так далее. Про ураган я прекрасно понимаю, это очень кинематографичная история, но если человек находится ну, при смерти в больнице, и мы угу. понимаем, что ему остались там считанные, может быть, минуты, если не часы, за это время, конечно, нотариуса мы не успеем организовать, а у него есть желание составить завещание. Тогда
0: главврач имеет право. Главврач, имеет главврач право, врач. Главврач да. имеет право при условии, что человек в сознании может четко выразить свою волю, Угу. И ну, не в реанимации, потому что в реанимации недопустимо совершать никакие юридически значимые действия. Так, это важный момент. Важный. Угу. Поэтому достаточно часто поступают к нотариусам звонки и запросы совершить нотариальное действие, выйти в больницу, да еще и в реанимацию. Конечно, всякий раз людям объясняется, что в реанимации это на грани жизни и смерти. Да. Там вопрос о жизни стоит, а не о бумагах. Угу. Поэтому в реанимации нет.
1: Хорошо, возвращаемся к теме недействительности да. завещания.
0: Как его да. можно приносить? если мы говорим про обычное завещание, нотариально удостоверенное, то здесь надо понимать, что нотариус не будет удостоверять вообще, в принципе, никакой нотариальный акт не будет совершать, в том числе завещание, если у него хоть какие-то сомнения возникли. Будь то дееспособность человека который обратился в данной ситуации завещатель. Мы сейчас понимаем, дееспособность это ментальная его адекватность, состояние? я У -у. бы сказала. Понятно, что дееспособность может установить только суд, У -у. вернее, не дееспособность, да? Да. и лишить человека дееспособности, конечно, может только суд. Нотариус, не являясь врачом и не являясь, в частности, психиатром, безусловно, не может подменять с собой функцию суда. Но в то же время нотариус э, видит неадекватные реакции, неадекватные ответы на вопросы, это действительно видно, поверьте. Вот. Дальше нотариус разговаривает с человеком и выясняет его действительную волю, что это действительно человек хочет совершить это завещание. Что а Что не на него не да. угу. Потому что зачастую приводят некие сопровождающие лица людей преклонного возраста и навязывают им свои желания. И когда нотариус начинает разговаривать один на один с таким собственником имущества, выясняется, что он вовсе ничего не хочет. И порой дело доходит до обращения в правоохранительные органы, потому что происходит, в общем-то, удержание человека. Порой людей удерживают. Ой, Мария, давайте сделаем на этом месте паузу,
1: потому что, мне кажется, нужно продолжить эту uh -huh. тему. Она очень важная и интересная. В студии «Радио правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мы говорим о завещаниях. И, Господи, Боже мой, сколько тут разнообразных пластов. Вернемся буквально через пару минут. Сетка.
0: на радио «Комсомольская правда». Мы тут партичейку организовали, «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Беседка.
1: На радио Комсомольская правда. Мы разговариваем с нотариусом. Президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова у нас в студии. И у нас сегодня тема такая, которая мне казалась очень сложной. И сложные, прежде всего, наверное, эмоционально завещание. То есть, ну, как бы, тема, которая кажется очень трагичной, и ее все время хочется куда-то отодвинуть на дальний план сознания. Но оказалось, что тема очень нужная и актуальная, боюсь, что практически... Для каждого из нас. Мы с вами остановились на теме пожилого человека, с которым разговаривает нотариус в момент, когда он составляет завещание. Вы говорите, что нотариус может оценить, во-первых, адекватность оставляющего завещания, а во-вторых, его искреннее желание сделать. Да, совершенно верно. Я правильно вас понимаю? Нотариус и тот человек, который оставляет завещание, они остаются наедине? Да, конечно. Вы сказали при этом, что нотариус не психолог и не психиатр. То есть он э, просто при каких-то сомнениях отказывается подписывать эти документы?
0: Да, это один, это один из основных принципов нашей профессии. Если любое сомнение делает неясным твои действие, откажись угу. его совершать. Это как раз способ защиты человека, который к нам обратился, от, возможно, каких-то необдуманных действий.
1: То есть это, извините, и то, для чего... Ну, еще одна причина, по которой нужен нотариус. Да, да, верно. Хорошо, еще случаи, когда человек. Да, мы говорили про недействительные завещания. Вот когда можно признать завещание недействительным. нам нужно закончить эту угу. тему. Значит, ну, в случае оспаривания, например, кто и каким образом может оспаривать эту историю? Как
0: правило, да, мы про это начали говорить. И это достаточно такой объемный вопрос для обсуждения. Как правило, оспаривают завещания, пытаются, даже я бы сказала, неуспешно оспаривают обиженные наследники. Угу. им кажется, что их обделили, их не, не любят, все в завещании написано не так. Угу. И, конечно, появляются мысли, что кто-то принудил, кто-то заставил там бабушку, либо маму, папу, он так не хотел, в общем, все было не так. И тогда начинается, собственно, судебный процесс по оспариванию такого завещания, по признанию его недействительным. Это очень непростой процесс, поскольку одного желания или недовольства такого обиженного наследника, назовем его так, мало, он, обращаясь в суд и оспаривая те или иные факты, ну, в частности, удостоверенное завещание, должен доказать свои слова. То есть это либо медицинские документы. То есть он должен доказать, что действительно его бабушка, там, дедушка, либо папа, мама в момент составления завещания, например, принимали такие препараты сильнодействующие, которые влияли на способность понимать значение своих действий.
1: Хорошо. Даже если мы доказали, что препараты влияли, и он не очень способен был, и что
0: дальше? Это тоже не всегда приводит к желаемому результату для такого обиженного наследника. Назначается, как правило, посмертная психиатрическая экспертиза. Что это такое? Это, по сути, экспертиза по документам, угу. по показаниям соседей.
1: Это, то есть без эксгумации, естественно. А,
0: а это ничего не даст. Угу. Да. На подкорку ничего не записывается, уж не знаю, к счастью или не к счастью. Ну вот, опрашиваются, как правило, соседи, которые уже мало чего помнят. В конкретный день, да, представьте, вас спрашивают, а не помните, 10 лет назад ваша соседка
1: принимала как себя чувствовала, ли
0: принимала или, ли да. таблетки, бегала ли в шляпке там по двору. Ну, предположим, кто же про это помнит, да? никто не помнит. Поэтому это достаточно длительная процедура, и, как правило, она для такого обиженного наследника не заканчивается положительным результатом. Кроме того, суды уже длительное время стали критично относиться к таким наследникам, потому что немаловажным фактором является вот что. Наследник приходит в суд и говорит, вы знаете, я вот 10 лет не общался с папой, но очень сильно его любил, очень сильно тосковал и очень хочу наследства. На что судья совершенно разумно говорит всегда теперь подождите, а вы что, с папой даже не созванивались? То есть как это вы узнали через пять лет о том, что папа умер? Угу. Ну как, если вы любите папу, но ну вы должны интересоваться его здоровьем. То есть судьи понимают, что им наследование, вопрос наследования, это не только вопрос имущества, это вопрос межличностных отношений. Какие тонкости. Слушайте, хорошо. Если, ну,
1: мы часто видим такую ситуацию, когда наследство нам всем... И э, даже может быть судье Может показаться неадекватным Умирает пожилой человек У него юная прекрасная любовница И все он отписывает ей Минуя там целый сон родственников
0: в этой ситуации, конечно, каждое дело, так же, как каждое нотариальное наследственное дело, оно уникально. И там в каждом деле своя семейная какая-то история, возможно, даже тайна. Так и каждое, конечно, дело у судьи – это тоже уникальное, с кучей нюансов. И в этой ситуации, конечно, будет рассматриваться. Естественно, будет учитываться возраст такого завещателя и счастливого мужа. Будет рассматриваться, например, наличие у него водительского удостоверения, то есть право на вождение Почему? Транспортного средства. А потому что, получая права и проходя медицинскую комиссию, он проходил свидетельство у него психиатра. А -а -а. Например, если у него есть коллекция какого-то замечательного, красивого, раритетного оружия, также будут исследоваться разрешение на ношение и применение этого оружия. И Также будет понятно, что он проходил свидетельство у него психиатра. То есть много факторов, которые будут исследоваться в этой ситуации. Мы все понимаем, о чем мы говорим. И Бывает такое, что в каком-то возрасте. У мужчин, да и у женщин от любви, в общем-то, происходит какой-то крышей. Давайте называть вещи своими да, именами. Да, я попыталась найти деликатные слова. <свят> Бывает, конечно, но это не значит, что они недееспособны в этот момент. Конечно, да. <свят> Хорошо, принято. Если мы говорим об изменении завещания..
1: Я сама, то есть, если я являюсь завещателем, в каких случаях я могу
0: изменить завещание, что мне для этого нужно? В любой момент. А, то есть, да, да. то есть мое, Я могу менять сколько угодно. Сколько хотите? Завещание. Сколько хотите, можете менять. Да, это прямо указано в гражданском кодексе, статья 1130-я. И, наверное, именно по этой причине, составив завещание, вы не обязаны никого ставить в известность. У нас есть понятие «тайна завещания». Ага. Да, помимо нотариальной тайны, которая покрывает все нотариальные действия. То есть я не могу никому рассказать, что же я сегодня замечательного совершила для очень, например, известного человека. Как бы мне не хотелось этого, например. Это дополнительная гарантия для завещателя. И именно по этой причине вы, сделав завещание, просто кладете его у себя дома никого не ставя в известность, потому что, во вполне вероятно, вы завтра его измените, отмените. И чего же расстраивать наследников-то потенциальных заранее? Разумно. Да, и вы можете к любому нотариусу обратиться, не обязательно к тому же, у которого вы завещание делали.
1: А если я не успела составить завещание, вообще, насколько необходимо завещание? Потому что, если у меня нет завещания, у меня квартира, машина и там что-то такое. Ну вот, наследники первой очереди. Как они это все будут
0: делить? Если нет завещания в равных долях. Просто в равных Дети, долях. Дети, супруг, родитель в равных долях поделят.
1: Хорошо. Ну, тогда, наверное, это достаточно справедливо, но лучше все-таки контролировать этот процесс заранее. Скажите мне, а вообще есть какая-то такая статистика или информация, что завещают петербургцы обычно? Ну, Понятно, что квартиру и машину. А еще какие-то штуки?
0: Квартиры, машины, земельные участки, авторские права в Санкт-Петербурге. Да, исключительные права на произведение искусства, произведение автора. Очень распространено. У нас много писателей, у нас много композиторов. И, безусловно, эти права переходят к наследникам. Много этого. Порой завещают библиотеки. То есть то, что накоплено предыдущими поколениями семьи, тоже это переходит в наследство. Много чего завещают петербуржцы.
1: Есть такое понятие, как сейчас, мне кажется, я не точно его сформулирую, но когда творческий человек, вы сказали, писатель или композитор, он дает возможность или даже просит кого-то заняться его творчеством после смерти. Это к наследию имеет какое-то отношение? Может быть
0: назначен душеприказчик.
1: Душеприказчик. Вот это
0: слово, да. Да, которое мне вертелось на да. языке. Душеприказчик, иными словами, исполнитель завещания. Так. Да, Если у вас в составе наследства есть имущество, которое, например, требует управления, это может быть доля в уставном капитале общества, например, с ограниченной ответственностью, либо акции. То есть имущество, которое, наверное, потребует от наследников специальных познаний, а у них может их не быть, и они просто это разбазарят. Тогда имеет смысл назначить душеприказчик. То же самое касается авторских прав, ну то есть исключительных прав. Потому что, конечно, это тоже особая сфера. Например, если мы говорим о исполнительском искусстве, о писателях, то есть это же тоже определенная сфера деятельности, да, общение с издателями. Угу. Тоже есть свои нюансы, безусловно, и их нужно понимать, знать эти тонкости. И наследник, наверное, не всегда сможет с этим справиться. Да, здесь имеет смысл назначить душу исполнителя завещания. А где я его беру? Это мой хороший друг Это ваш хороший быть? друг, которому мы доверяем. Вы доверяете и который согласен взять на себя такое бремя. А это
1: бремя тяжелое?
0: Бывает, что тяжело, Если какая-то серьезная фирма, например, серьезная организация, которая требует управления, там большой штат работников, там значительные какие-то бюджетные платежи, зарплаты и так далее, а наследники совершенно в бизнесе ничего не понимают, они, например, писатели или художники, да, да, то, конечно, они не справятся с таким счастьем, с этим наследством. И вот тогда вы можете, например, своего компаньон или э, доброго товарища, который с вами этот бизнес, например, поднимал. Вот вы его можете назначать исполнителем завещания.
1: Слушайте, вы знаете, разговаривая сегодня с вами о завещаниях, у меня, по-моему,
0: всклыхнулись какие-то
1: писательские амбиции. То есть у меня сразу такое количество сюжетов в голове литературных выросло, что прям даже не знаю, что с ними делать. Сейчас буду приводить их в порядок. В студии «Радио Комсоморская правда» была Мария Терехова, президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга. Мария, спасибо большое. Спасибо вам. «Беседка»
0: на радио «Комсомольская правда».